0: de brand planning, que es muy diferente que planeación estratégica, luego se confunde. Brand planning es básicamente el entendimiento del consumidor para, para el, dar un input a, al desarrollo creativo, ¿no? Y que son dos roles que trabajan de la mano, o sea, realmente el planner y el creativo. Eh, el planner es el encargado de los insights, ¿no? Y al final el insight es el pase a gol para el creativo mm -hmm. en el desarrollo de una mm -hmm. campaña, ¿no? Entonces, pues, trabajas muy de la mano, o sea, y haces, haces mucho equipo, ¿no? Y yo digo que hoy que lo entiendo, ¿no?, esa relación para mí... Girls, girls,
1: girls, 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 girls,
2: Hola Geeks, ¿cómo están? bienvenidos a un episodio más de Gigi Podcast, un proyecto de Geek Girls MX. Geek Girls MX es una comunidad creada por mujeres que buscan hacer de su pasión un proyecto de vida. Yo soy Yanni, hoy está conmigo Marisol de co y de invitada tenemos a Priscila Hernández, una amiga y una mujer que admiro mucho. Y bueno, antes de entrar de lleno a la entrevista, como siempre, quiero agradecerles a todos ustedes por acompañarnos en un episodio más. De verdad, muchas gracias por sus likes, comentarios, shares, todo lo que hacen para demostrarnos su, su interés. De verdad, lo apreciamos mucho. Créanos que estamos al pendiente ahí de los mensajitos y tratamos de, de contestarlos todos. Y bueno, pues nada, muchas gracias de verdad por, por seguirnos acompañando en este proyecto, que saben que lo hacemos con mucho, con mucho amor, con mucha pasión. Y bueno, pues sin más, agradecerlos por estar aquí y comenzamos.
1: Hola, ¿qué tal, Geeks? Buenas noches. Gracias, Yanni, por invitarme a compartir un episodio más contigo de Gigi Podcast. Gracias a todos los que comparten este, este podcast, por favor, este, Sharing is Caring, y bueno, ahí nos están ayudando muchísimo en, en compartir estas historias de inspiración que tenemos eh, cada miércoles. Y bueno, eh, me toca el día de hoy presentar a Priscila Hernández, ella comenzó su carrera como creativo publicitario, después creó y consolidó el departamento de Branding Planning, ambos roles en la agencia Vértice de Comunicación, trabajando con marcas nacionales e internacionales. Su especialización está en el manejo de branding, comunicación, entrete entretenimiento, estrategias de negocio y bueno, esto la llevó a fundar Vértice Intelligence, que es el despacho de consultoría de marcas de Grupo Vértice, donde por más de ocho años fue socia y directora, apoyando más de 200 marcas de diferentes tamaños e industrias y bueno, en el proceso de fortalecer sus estrategias de posicionamiento para generar diferenciación, crecimiento y un mejor desempeño en el mercado. Priscila es fundadora del Consultorio de Marcas Iniciativa para apoyar de manera gratuita a promover la salud de las marcas durante la pandemia. Y de un año para acá es Chief Strategy de Officer de Note, una empresa neoyorquina mexicana de desarrollo de software. Y bueno, bienvenida, Priscila.
0: Muchas gracias, Marisol.
2: Gracias, Yanni, por tenerme aquí. Al contrario, muchas gracias. Yo
1: estoy muy contenta
2: de que por fin se nos hizo porque ya teníamos un buen rato queriendo organizar esto. Desde que eran las pláticas presenciales, ya te había yo invitado a que nos acompañaras en un qué tal. Bueno, vino la pandemia, no se pudo y luego empezamos a platicar de, de grabar un episodio y bueno, por fin estamos aquí. Entonces, por pues muchas gracias. Hizo.
0: Gracias a ti, Yanni, por invitarme.
2: Bueno, pues vamos a empezar por el principio y el principio hoy sería que nos contaras dónde estudiaste y qué estudiaste.
0: Ok. Muy principio, ya hace bastante tiempo. <ríe> Eso, <ríe> el principio. <ríe> ya llovió. Bueno, yo estudié mercadotecnia en el ITES, esa fue mi carrera, eh, y después estudié una maestría en comercialización estratégica en la UP. Que son mis dos mis dos almas mater, digo, ¿no? El ITESU y, y, la, y la Panamericana. De hecho, ahorita, actualmente doy clases también en la Universidad Panamericana, ahí en Comunicación. Pero esas fueron mis almas mater.
1: Oye, eh, Priscila, pláticanos. Cuando saliste de la carrera, eh, pues, además, el mundo era distinto porque no había redes sociales, no había muchas cosas que ahora eh, tienen las marcas como herramientas para poder eh, posicionarse, eh, la comunicación era muy diferente, pero de esa universitaria que soñaba e idealizaba el mundo laboral, eh, ¿con qué te topaste? ¿Cuál fue tu primer trabajo? ¿Cómo, ¿Cómo fue que empezaste en esto?
0: Mira, yo era muy acelerada, la verdad, ya ni me conoce y siempre he sido como muy acelerada, muy intensa, desde chiquita a los seis años me, me diagnosticaron trastorno déficit de atención hiperactividad, entonces, pues todo el tiempo, si sí, sabes, era yo así, búscale aquí, búscale acá, y para variar, ¿no?, este, me quería comer el mundo, ¿no?, entonces yo empecé a, a, a buscar trabajo, ¿no?, eh, yo te diría con emprendimientos chiquitos, ¿no? este Yo creo que desde que iba en tercer, cuarto semestre, ¿no? este Empecé con que si ponía puestos de envolturas de regalos en una plaza y luego ya en dos y luego en tres y nos sentíamos que éramos las grandes empresarias porque a diciembre poníamos un puesto de envoltura de regalos en las plazas aquí en Guadalajara, ¿no? Eh, con, un, con un grupo de amigas, ¿no? Y así fue como, digamos, mi primer acercamiento a la vida laboral, pero ya relacionado directamente con mi carrera, eh, estudié con un creativo argentino que admiro mucho y que fue como mi mentor que se llama Matías Velás, de hecho ya ni creo que lo conoce, le tocó conocerlo este, eh, em, hice con él un curso de creatividad porque yo en el ITESO sentí que mi carrera de marketing yo siempre entré estudiando marketing eh, o bueno, entré a estudiar marketing pensando en el mundo publicitario o sea, a mí me gustaba la creatividad me gustaba el tema publicitario, y yo sentí que mi carrera en, la, en el ITESO estuvo muy enfocada a la parte de investigación de mercados, ah. lo cual, eh, o sea, ahorita me muero de risa, ¿no? Porque hago yo creo que más eso que la parte creativa, ¿no? Pero en ese momento, pues lo que me llamaba a mí la atención era la parte creativa. Entonces, me meto a un curso con este, con este creativo, que es Matías, que es un creativo argentino, que en su momento trabajó en Vértice, cuando dio el curso no trabajaba ahí. Y eh, era, un, era un curso creativo que al final tenía un concurso que de hecho nos evaluaron los creativos de Vértice, el John, ¿no? el Rotos, uh -huh. todos ellos fueron también, los conoció Yanni, ¿no? Eh, en mi, mi trabajo final de ese curso lo evalúan ellos y entonces eh, me gano unas prácticas en Vértice y esas prácticas se convirtieron en 18 años. ¡Guau! Wow. <risa> Eso fue... ¿Qué prácticas árbol? tan largas. Unas prácticas muy largas, exactamente. <risa> Supuestamente iba por tres meses, me quedé 18 años. este Pues dentro del mismo grupo, ¿no? O sea, como en diferentes roles, ¿no? Y, este, y creciendo, ¿no? Y luego ya como socia, ¿no? Con una empresa, con la consultora. Pero, pero 18 años, me duraron las prácticas, ¿no? Iba, les digo, iba por tres meses, ¿no? Pero yo, pues muy acelerada, la verdad. Yo empecé las prácticas convertíse año y medio antes de graduarme. Y, y aparte no era como algo común en Vértice, ¿no? Ni siquiera me daban vales de gasolina, ¿no? Este, yo veo que ahorita los chavos es como, bueno, ¿y qué me van a pagar y todo, no? Entonces uh -huh. yo al contrario, yo agradecía por estar ahí, ¿no? O sea, para mí era como, les tengo que pagar por estar aquí porque la verdad es que estaba haciendo para mí una maestría y tuve unos súper maestrazos ahí en, en Vértice, la verdad. Este, entonces, pues sí, ahí, ahí me quedé, así fue, así ¿Qué? es mi historia.
2: De hecho, cuando, cuando yo la conocí, estaba justamente como creativa, estábamos en un taller de... abra palabras. Habrá palabras. A, a ese taller ibas con, con John, y ahí nos conocimos. Yo todavía no entraba, entraba tampoco a, a Vértice, a este, pero estaba súper... O sea, Priscila estaba sumergida en el mundo de la creatividad. Yo llegué a, a Vértice, y, y Priscila ya era una creativa, y, y muy buena, acabé de mencionar, ¿no? Y ahí estuvo un, un ratote, y luego de repente... Y as, mi, segui, mi siguiente pregunta, ¿cómo fue ese salto de, de lo totalmente creativo a lo analítico? Porque estás de acuerdo que tienes, tienes su que ver, pero sí hay un, un espacio ahí en medio. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese salto? Yo en ese momento no lo entendía tanto, ¿no?
0: Simplemente tenía como una inquietud, o sea, como les digo, para mí es como todo el tiempo estar como aprendiendo, ¿no? Y soy como muy inquieta mentalmente, yo digo, ¿no? O sea, mi mente
2: es muy inquieta. Mental, ¿no? física y de todas maneras. Es de eso. todas maneras, ¿no?
0: <risas> digamos que mi mente me cuesta trabajo ponerle en paz, ¿no? Entonces parte de eso pues era también como el aprender, ¿no? O sea, aprender otra cosa. Yo ya tenía seis años en el área creativa, entonces yo sentía que, que no había, o sea, era como, ¿y, y de aquí para dónde? ¿Y ahora qué sigue? Quiero más,
1: quiero más. Quiero más,
0: ¿no? Este Y me di cuenta que sí tenía una oportunidad y que esa oportunidad era... Que tenía, porque al final yo siento, o sea, siempre les, o sea, yo lo explico así, ¿no? O sea, el cerebro al final es un músculo, ¿no? Uh -huh. Y tenemos dos lados, la parte racional, la parte creativa, ¿no? Y al final es como el abdomen, ¿no? O sea, yo pues ya no tengo cuadritos, pues si no haces un abdominal no vas a tener, ¿no? O sea, lo mismo, o sea, yo digo que todos somos creativos y todos somos analíticos o estrategas, ¿no? El tema es que tanto es, eh, estamos este, trabajando, ejercitando, esos dos lados del cerebro, ¿no? Uh -huh. Entonces yo sí me di cuenta que la verdad es que ese lado del cerebro lo tenía absolutamente flojo, ¿no? Este, sin usar, ¿no? <risa> mi parte creativa la tenía súper desarrollada porque la ejercitaba todo el tiempo, pero desde la organización, o sea, yo era súper desorganizada, o sea, incluso yo tuve a mi hija siendo creativa y la verdad es que sí digo, híjole, yo no sé cómo sobrevivió, ¿no? O sea, yo <risa> recuerdo que era así como, ah, tengo que hacer que sobreviva, ¿no? Este, porque sí era muy, o sea, tenía esta parte del orden, ¿no? Y, de, y del análisis, ¿no? Y de empezar como a la ligar,
2: estructura.
0: Más, ¿no? La estructura, exacto, la tenía poco desarrollada, entonces, eh, se, se abre la oportunidad, ¿no? De que empiezan ellos a tener interés como en esta parte del departamento de planning, ¿no? De brand planning, que es muy diferente que planeación estratégica, luego se confunde. Brand planning es básicamente el entendimiento del consumidor para, para el, dar un input a, al desarrollo creativo, ¿no? Y que son dos roles que trabajan de la mano, o sea, realmente el planner y el creativo eh, el planner es el encargado de los insights, ¿no? Y al final el insight es el pase a gol para el creativo uh -huh. en el desarrollo uh -huh. de una campaña, ¿no? Entonces, pues trabajas muy de la mano, o sea, y haces, haces mucho equipo, ¿no? Y yo digo que hoy que lo entiendo, ¿no? Eh, esa relación para mí es este, creatividad estratégica y estrategia creativa, o sea.
2: Es, en es ese momento... En ese momento, ¿con quién estabas? Este, digo, cuando todavía eras creativa uh -huh. y empiezas a como a echarle el ojo a la parte de, a, a la, a la parte de planeación, ¿qué te uh -huh. impulsó o qué, o qué te hizo pensar o con quién estabas trabajando? ¿Qué influyó para que ¿Cierto? tú eras...
0: Influyó que cambiaron al director creativo acá en Vértice. Y, este, y fue como un cambio que, o sea, hubo como un relajo no en el departamento Todos creativo, lloramos. creativos para varias rebeldes, ¿no? Este, eh, unos salieron de la organización incluso, ¿no? Entonces fue como una situación un poco caótica en el equipo creativo. Y entonces eso fue, yo te diría, como el primer impulso que tuve o el primer trigger que tuve a decir, quiero un cambio, ¿no? Y la otra es que justamente en ese, eh, ellos estaban como buscando no abrir este departamento, y en ese intento por consolidar el departamento, eh, invitaron a trabajar a una chava, bueno, una señora ya que se llama Leti Dibildox, no sé si la recuerdas, Yanni. Sí, sí, claro. Eh, Leti Dibildox trabajó en Procter, entonces traía toda la escuela de Procter, ¿no? Y todo este conocimiento de Procter que La verdad es que yo admiraba muchísimo y se me hacía súper aspiracional, ¿no? O sea, la neta se me hace que tienen este, unas metodologías maravillosas, ¿no? Y, y preparan a la gente súper chido. Entonces, ella venía de Procter y venía de varias agencias, incluso este, transnacionales, ¿no? Traía como mucha experiencia con cuentas en Estados Unidos y demás. Entonces yo la vi a ella así como, la verdad, yo vi a Leti así como, wow, o sea, como esta mujer súper empoderada, guapísima, parte diario así espectacular, así ¿no? Imponente. O sea, sí, sí, o sea, yo la, la vi uh -huh. como un modelo a seguir. Yo decía, no manches, yo quiero ser como ella, ¿no? Entonces, eso también fue como la, el segundo trigger, que ella me llamó mucho la atención, porque era como un referente de mujer que yo admiro mucho, ¿no? La admiro muchísimo a Leti, ¿no? Este y, y que en su momento fue como ya traía el trigger este emocional de todo el relajo que estaba viendo en el departamento luego está este personaje no que me atrae muchísimo y ahí es cuando yo digo voy no o sea para sabía, allá voy tenía, para allá voy sabía yo que tenía que balancear, ¿no? Mi, mi, mis dos partes del cerebro, ¿no? Pues imagínense que tiene un brazo marcado y el otro aguado, ¿no? Pues no, no está padre, ¿no? O sea, así sería mi cerebro, ¿no? Entonces yo decía, no, esto en algún momento se tiene que balancear. Este, me llamaba mucho la atención, o sea, cuando empecé a, a entender lo que era el planning, ¿no? Que, eh, y eh, a saber un poco más, me llamaba mucho la atención, aunque yo me peleé siempre mucho con el tema de, de la investigación de mercados, eh, el, el, el empezar a encontrarle el valor relacionado al, al ya un proceso publicitario se me hacía súper interesante y estos fueron los dos triggers que me hicieron dar el salto, o sea, que yo dije, no, o sea, una, eh, ya no estoy a gusto acá, ya estoy inquieta a hacer otra cosa y esta mujer es un referente para mí, ha sido de las mujeres que me ha inspirado, ¿no?, a, a dar pasos y dije, porque muchas mujeres en mi vida me han inspirado a dar este pasos, ¿no?, pero ella fue una de ellas, ¿no? Y, y dije, voy, ¿no? O sea, de aquí, yo quiero aprender de ella y quiero, y quiero, este, estar trabajando con ella, ¿no? Y el primer, al inicio de... de de mi, mi parte en Brand Planning no, mi, mi parte en el departamento Entrenamiento
2: proponía,
0: <risa> mi Entrenamiento, digamos, me tocó trabajarlo con ella desgraciadamente no duró mucho Leti ahí, digo, lo suficiente para pasarnos bastantes conocimientos pero la verdad mm. es que su estancia en Vértice fue corta y ahí es cuando ya me enfrento al reto de pues te toca, ¿no? O sea, ya estás aquí en el departamento, de alguna forma yo lo estaba liderando, empezamos, empezamos a contratar gente y fue como, te toca, o sea, pues ahora sí vas, ¿no? Ahora le vas.
2: Ahora
0: le vas, exactamente. Entonces ahí fue cuando a mí me dan, este, me, me dan la cabeza, no sé, soy, me convierte en la cabeza de ese departamento y me toca aprender desde... O sea, yo era cómo se sacan los insights, o sea, entender realmente que era un insight, ¿no? Que al margen me peleó mucho porque lo usan todo el mundo la palabra. Eh, está como muy, muy sobada, ¿no? Y de pronto cuando ves la, el verdadero significado dices, no, pues no, esos no son insights, ¿no? Pero entonces el entender que era un insight, cómo el proceso, ¿no? este Hice una semana de planning para también que toda la organización, que no sé si te tocó a ti, Janice, sí, claro. sí, la sí, semana sí. de planning, ¿no? En donde me traje un argentino que es un gurú y para mí fue mi gurú en esto del, del entendimiento, de la estrategia, del posicionamiento de los insights y demás, que se llama Pablo Lesama y me lo traje a Vértice, a darnos un curso, ¿no? Para, para a preparar a mi equipo también, a mí y a mi equipo, ¿no? En, en todo este rollo y también a dar cursos al, en la agencia para que el mismo, la misma organización entendiera, ¿no? Cuál era uh -huh. la razón del planning, por qué era importante, ¿no? Este, y, y, y generar también un cambio, un cambio interno a nivel cultura, ¿no? Estuvo, estuvo padre, la verdad. Pero así fue mi salto. Eh, no, no, yo creo que fue menos, eh, menos duro de lo que esperaba, la verdad. O sea, yo pensé que lo iba a sufrir un poco más o que me iba a costar más, pero la verdad es que me sorprendió la parte analítica, eh, que tiene, tiene un componente creativo muy fuerte, más de lo que yo pensaba, entonces también eso estuvo padre.
2: Y, y ¿sabes qué ayudó bastante? Eh, que yo lo veo como una cualidad, esa flexibilidad, pues, porque realmente no es como que te cueste mucho trabajo, este, porque igual en el área creativa, o sea, eres como pez en el agua, ¿no? Y luego de repente cambias a esta parte y en general, pues, en muchos aspectos de tu vida tienes como esta flexibilidad de adaptarte a la situación y, y a las circunstancias. Entonces...
0: Sí, creo que eso es algo que sí, definitivamente creo que me ha ayudado, ¿no? O sea, como el, eh, la curiosidad yo digo, ¿no? O sea, eh, la curiosidad que me hace moverme, ¿no? Y estar volteando para todos lados y esa parte de la adaptabilidad, ¿no? Y, y, y las ganas de, a mí me gusta la verdad aprender, o sea, a mí me gusta aprender cosas nuevas, ¿no? O sea, entonces eso, eso se, creo que también me ha ayudado o sea, esa parte.
1: Oye, Priscila, yo quisiera preguntarte, ahorita mencionaste que ha, que ha habido varias mujeres en tu vida que te han inspirado a ir más allá. Uh -huh. este, ¿Quiénes son esas mujeres que te han inspirado y, y, y cómo, has, este, cómo, cómo te han ayudado a, a, a ir más allá realmente?
0: Mira, la verdad es que he tenido muchas este, a lo largo de mi vida, ¿no? y en diferentes ahora sí que aspectos, ¿no? Uh -huh. Yo te diría la primera, mi mamá. O sea, la primera, y por más que la verdad somos súper diferentes, ¿no? Y yo siempre dije, no, o sea, no es como, eh, a lo mejor no es el modelo de mujer que yo visualizaba, ¿no? Como me veía. La verdad es que si algo mi mamá me enseñó fue a ser siempre independiente, ¿no? O sea, bajo las circunstancias que estuviera. O sea, mi mamá siempre promovió eso en nosotras, ¿no? En mí y en mi hermana siempre nos dijo sean independientes, este, siempre tengan ustedes como su seguridad este, propia, ¿no? Y, y, y este, su pues su independencia económica, ¿no? Este, eh, independientemente de las circunstancias en las que estén, pues, ¿no? O sea, por más que si se encuentran quien las mantenga, se gana la lotería mañana, lo que sea, ¿no? O sea, pero siempre fue como. Ustedes vean por ustedes, ¿no? Y, y yo creo que viene de que a ella no le tocó tener esas oportunidades, ¿no? Ni siquiera tuvo una carrera ella, ¿no? Ella se pagó una carrera técnica, ¿no? Este, pero, pues, o sea, en esa época, pues estudiaban los hombres, ¿no? Mi papá, mi mamá eh, creció en una familia de, de 11 hermanos, imagínate, entonces, pues los que estudiaban carrera eran los hombres, ¿no? Las mujeres no les tocaba, más que a las chicas les tocó, ¿no?
1: Sí, no invertían
0: en las mujeres porque oh, para qué si sí se iban a casar, ¿no? Para qué uh -huh. si sí se iban a casar. Y sí, o sea, se casó y nunca uh -huh. trabajó mi mamá, pero, o sea, a mí me llama la atención que más allá de querer que fuéramos como ella, ¿no? Uh -huh. Al contrario, o sea, mi mamá fue como, no, o sea, yo quiero que mis hijas sean independientes y estudien y tengan la, la, este, pues esa esa libertad, motivación. ¿no? Este, uh -huh. Y motivación y esa pasión por lo que les gusta, ¿no? Este, que yo no tuve a lo mejor, ¿no? Que no pude desarrollar de esa manera, ¿no? Que al margen, la verdad es que me llamaba muchísimo la atención que dentro de que trabajó muy, una época muy chiquita de su tiempo, ¿no? este, le encantaba el piano, ¿no? Y se compró su piano, o sea, yo digo, no manches, mi piano, o sea, no era cualquier cosa, era no. no una guitarrita, ¿no? <risa> o sea, ya, un instrumento no, no este
1: económico,
0: <risa> <risa> dentro de lo que cabe, o sea, pues tuvo esos logros, ¿no? En lo que a ella le gustaba y siempre lo, lo persiguió, ¿no? Pero pues no tuvo las oportunidades que, que a nosotras nos dio, ¿no? Entonces, sí, este, yo te diría la primera, ¿no? Este, eh, y ya en mi carrera, o sea, a nivel de, de mi carrera, o sea, Leti yo te diría que fue una de las mujeres que también, este, más, más, este, más, más marcó, ¿no? Mi vida, o sea, la vi como una gran referente, ¿no? Este, y, y te diría ahorita, ¿no? O sea, bueno, a lo largo de mi carrera también, Cassandra, ¿no? Que fue mi compañera y mi mano derecha, este, en, en la parte de planeación, ¿no? Que de hecho hoy es, hoy es quien está uh -huh. en cabeza del departamento en vértice, ¿no? Este, y que Cass me, me contrastaba, ¿no? Y me, me retaba en muchas, en muchas formas, ¿no? Este, entonces también ella, una, una profesionista también súper chida, una mujer bien inteligente, este, bien echada para adelante, no apasionada en lo que hace, pero muy diferente, éramos muy diferentes en personalidades, ¿no? O sea, Cas es como, yo era estresada, intensa y Cas es como todo. La más relajada
2: del mundo. No
0: pasa nada y todo corre y todo fluye, ¿no? Entonces Cass también me retó y me enseñó mucho con su forma de ser, ¿no? O sea, de me, me chalengaba todo el tiempo, la verdad, o sea, y me, me contrastaba a mí, ¿no? El, el que éramos tan diferentes. El, el cómo ver las, la vida de otra forma, bajarle de ritmo, ¿no? este No preocuparme tanto, ¿no? No estresarme tanto, o sea... Yo ya, creo que se equilibraban la... las dos, ¿no? Sí, nos equilibrábamos muy bien. Éramos como el yin y el yang, yo creo, casi yo. este Pero fue otra otra de las mujeres que también este marcó muchísimo mi vida, ¿no? Y, y últimamente hay una, una mujer que también ha marcado muchísimo mi vida, que es Gaby, Gaby Cervantes, ¿no? Que empezó siendo mi alumna, eh, y ahora que yo me cambio, ¿no? de, de, de trabajo, este, que me voy a esta empresa, ¿no? De, de Nueva York, que es Nolte, ¿no? Eh, la jalo conmigo, ¿no? Le digo, oye, ¿por qué no te vienes, no? Este, fue mi alumna y luego trabajó conmigo, ¿no? En, en la consultora, y cuando cerramos la consultora, ¿no? Este, al tiempo, ¿no? Que yo entro acá, le digo, oye, Gaby, pues, ¿por qué no te vienes, no? y es una chava que tiene 27 años, este, 26, 27 años, y no, no, o sea, yo ahorita la veo y digo, wow. ¿Cuando
2: seas grande quieres ser como ella?
0: Cuando seas grande <risa> quiero ser como ella, o sea, ¿de qué digo? No manches, cuando el alumno literal superó al maestro, ¿no? O sea, no, 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 o sea, yo la veo ahorita con un desenvolvimiento en la empresa o sea, PM, de, de, Product Manager de las cuentas más importantes, o sea, en cuestión de un año, ¿no? Y digo, hubo, o sea, ¿no? Así que literal, ¿no? Entonces digo, pues no tiene al final ni que ver con la edad, ni tiene que ver con, con a veces los años de experiencia, ¿no? O sea, tiene que ver yo creo con, con encontrar tu pasión y, y, y realmente comprometerte con ella y, y apostarle, ¿no? Y... y, y Creer, o sea, creer que, que en realidad puedes lograr lo que quieras, ¿no? Entonces eso es lo que creo que Gaby también me ha demostrado, o sea, más allá de que le ha batallado y bueno, o sea, ha tenido sus momentos, ¿no? Ahí está y de verdad yo le he visto crecer en cuestión de un año y cachito, ¿no? Este, híjole, yo digo, no manches, esta niña ha crecido como 10 años luz, ¿no? O sea, como está haciendo todo de rápido ahorita, ¿no? Entonces, bueno, ella es otra, ¿no? En el, en el plano eh, profesional. Yanni y yo nos acompañamos, como ella dijo, en una etapa bien importante en nuestras vidas, en el ámbito personal, ¿no? Y estando en la misma empresa, ¿no? Entonces creo que este, por más que nos acompañamos en el plano personal, en el plano laboral también nos ayudamos, ¿no? A que no impactara, ¿no? A manejarlo, este... Tuvimos una etapa difícil, ella y yo, que en la que nos estuvimos acompañando, entonces era una etapa que al final afecta a cualquier parte de tu vida, ¿no? Entonces estábamos en la misma empresa y era como... Nos echábamos nuestro café en la mañana, chillábamos y luego decíamos... Y a ¡Va, regresar
2: a la chamba. Adelante,
0: ¿no? O sea, y a echarle ganas las dos, ¿no? Este, entonces... Pues también, o sea, la verdad es que un chorro, ni o sea, tú sabes, y mm. siempre te lo he dicho, o sea, te un chorro, y en esa parte no hubiera, yo creo que no lo hubiera armado sin ti, Yanni, literal. O no, sea, lo viéramos, no lo hubiéramos,
2: no lo hubiéramos armado, o sea, <risa> una porque... sin la otra. Y no, no, o sea, era de que, mayday, mayday, ¿no? Vamos <risa> a la, al seven, ¿no? Y nos íbamos
0: al seven, hacíamos catarsis diez minutos y luego ya volvíamos con toda la calma a trabajar, ¿no? Pero bueno, este, también, ¿no? Este, y ahorita, bueno, yo les diría mi hija, la verdad. O sea, ahorita es, yo creo, la mujer que más admiro, o sea, de verdad. Tiene 14 años, pero yo aprendo cada día, ¿no? O sea, yo siempre digo, o sea, ¿de dónde salió tan madura, no? Este, porque de mí no fue, o sea, yo digo, no manches, es más madura que yo, ¿no? Este... Pues me enseña a diario muchísimas cosas, este, cómo ella ha enfrentado todo este tema de la pandemia, el encierro, el no ver a sus amigas, ¿no? Este, la, la incertidumbre, ¿no? Este, cómo reacciona la incertidumbre, cómo confía, ¿no? Este, cómo siempre mantiene una actitud positiva, entonces, no, bueno, o sea, ha sido mi maestra en estos últimos eh, dos años de reencuentro, yo le digo que hemos tenido, ¿no? Porque desde que nació le digo, Romina, ¿te das cuenta? Le digo que desde que naciste nunca habíamos pasado tanto tiempo juntas, le digo, o sea, <risa> o sea al final a los tres meses yo ya estaba chambeando en oficina, ¿no? Uh -huh. Y ya ella era de verla en la mañana y verla hasta en la tarde-noche, ¿no? Entonces realmente nunca habíamos pasado tanto tiempo, lo más largo era si nos íbamos 15 días de vacaciones, o pues, a lo mejor 15 días estamos 24-7, ¿no? Pero ahora sí fue como yo le digo un reencuentro, nos reencontramos ella y yo, ¿no? Y nos reconocimos ella y yo y nos tocó buenas y malas, ¿no? Este, en este encierro, pero, pero pues padre, porque este, le he aprendido muchísimo. O sea, yo agradezco, ¿no? Este, fuera de todo lo que está sucediendo en el mundo, para mí ha sido como un, una gran oportunidad de, de conectar con, con, con la gente que que estamos, ¿no? Y, y para mí es este fue mi re mejor regalo de pandemia, ¿no? El, el reconectar con mi hija, reconocer a mi hija literal y, y, y aprender, ¿no? De, de la mujer que se ha convertido, porque ya es una mujercita a sus 14 años. Además, que...
2: hermosa, guapísima la
0: Romina. Ay, sí, bueno, ¿qué te digo? Yo la veo con ojos de amor, así que no puedo tener una, una opinión
2: objetiva. No, créeme que sí, sí lo es. Sí, mi sí, y muchas veces hemos este, platicado justo de eso, ¿no? De esta oportunidad que nos dio, digo, obviamente lamentamos mucho las situaciones, sabemos que hay mucha gente que no la pasó tan bien, pero tiene, parte? y que sigue, sigue sin pasarla bien exactamente, pero pues tiene esta parte padrísima también, ¿no? De que si, si tomas la oportunidad, pues te reencuentras, aprendes nuevas cosas, rediriges tu camino, reflexionas, reorganizas tus prioridades, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, hay, hay también una parte positiva que puedes que puedes aquí, sacar de, de aquí, de esta situación.
1: Claro, claro el, el, el tema de, de nuestras prioridades y de nuestros valores se revolcaron y tomaron otra perspectiva, ¿no? Hubo Bien. esta parte positiva como la que tú comentas, de que te pudiste reencontrar con tu hija, de que pues ya, digo, su relación va a ser otra a partir de esta convivencia sí, que tuvieron No, la dieron, vieron, ¿no? ¿Eh? hay un antes y un después, y digo, hubo eh, esta parte positiva, hubo quien se dio cuenta que estaba viviendo con un desconocido. Claro. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Con quién estoy viviendo, no? Y que al y final, final es, también es positivo, ¿no? Sí, es positivo claro, porque sí. se dieron cuenta que no había una relación, ¿no? Vivían juntos uh -huh. en una casa, y, pero no había una relación. Claro. Entonces, toda esta otra parte de, de muchos trabajos que también dijeron, pues no necesitamos una oficina, podemos trabajar remoto, ¿no? Y, y podemos tener mejor calidad de vida todos, y ya no tenemos que aventarnos dos horas de tráfico de, para llegar a la oficina, podemos bueno. este, de, dedicar más tiempo a nuestras familias, hasta dedicar tiempo a prepararte de comer, ¿no? Que esa Ajá. parte hasta la habíamos olvidado. No, sí, sentarte
0: pues, a comer con tu familia, que sí, yo tenía 12 años de mi vida o 14 años de mi vida que no me sentaba a comer con mi familia,
2: no comía ahí en la
1: oficina. Con claro.
2: suerte en el carro, de camino, de regreso, de recoger
1: al niño de la, del colegio, ¿no? Sí, 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 claro. Porque lo llevas así de un literal. lugar a otro para tú seguir trabajando, ¿no? Uh -huh. y, y creo que también como mujeres eh, nos vimos beneficiadas eh, en esta potencia de discurso que traíamos de, 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 pues, feminismo y que, pues, nos pusimos todos en la misma balanza y fue así como de... Ah, todos estamos en la misma caja y todos hacemos todo y todos tenemos que salir adelante con esto ¿no? y Exacto. frente a la incertidumbre sí. y pues lo interesante es que pasó en todo el mundo y que en pues, ah, todo el mundo vivimos eso y entonces estamos en una revolución este, internacional de valores impresionante pero bueno espero que podamos sacar lo más positivo este, como humanidad de, de esta experiencia
0: yo siempre les digo, para mí ha sido como la etapa, yo creo que ha sido una de las etapas más duras de mi vida, pero ha sido una de las etapas que más, me ha, más cosas buenas me ha dejado en mi vida. O sea, de verdad, o sea, yo, yo la verdad, en la pandemia yo toqué fondos, o sea, digo, ya ni lo saben, ¿no? Este, eh, la, la consultora que yo tenía quebró después de ocho años de ir para arriba, ¿no? Este, pues a nosotros nos tronó la pandemia, ¿no? Entonces, verte por primera vez en tu vida, o sea, cuando desde año y medio antes, ¿no? Yo pertenecí a ese grupo y 18 años con el grupo y verte ya independiente. Totalmente vulnerable. Pero, exacto, totalmente vulnerable con mi hija, ¿no? este, Por primera vez yo decía, bueno, o sea, a lo mejor me va mal el amor, pero en lo profesional, miren, ¿no? O sea... Pues tómala, ¿no? O sea, aquí fue que vas para abajo, ¿no? Bajas, ¿no? Y, y dices, híjole, o sea, la verdad fue este, un gran reto para mí este, el, el, el decir, confiar sobre todo, o sea, confiar que por algo estaban pasando las cosas, confiar en que iba a tomar las mejores decisiones, confiar en que al final todo por algo pasa, ¿no? Y, y suena bien trillado y a mí me chocaba que me dijeran eso pero no manches, ya es, lo, lo entendí, no lo ha puesto aquí en la cara, ¿no? O sea, como de que neta sigues pensando que no. Pues sí, o sea, al final todo tiene un sentido y siempre es para mejor, ¿no? Eh, y, y, y sí, o sea, aunque fue muy difícil, ¿no? este ese O sea, yo, yo me acuerdo que cuando em, eh, estaba viendo yo cómo se si iba todo abajo, ¿no? O sea, mes con mes que nos cancelaban proyectos, no nos pagaban, este bueno, se empezó a venir todo abajo, ¿no? Yo me acuerdo que le decía a mi mamá, no se hablaba con mamá porque ni siquiera la podía ver, ¿no? O sea, vivo que me hiciera así, ¿no? Ni siquiera la podía ver, ¿no? Y me acuerdo que yo le hablaba y le decía: Es que siento que se me está muriendo mi bebé en los brazos y no puedo hacer nada, le decía. O sea, tengo ocho años con esto y no puedo hacer nada. O sea, porque aparte, pues no es como que tú digas, bueno, pues la cagué, tuve malos manejos, ¿no? O sea. Fue mi culpa, pues, ¿no? O sea, fue como que nos metieron una bomba por, la, este, por detrás, ¿no? Y, y nos tronó sin saber qué estaba pasando, ¿no? Y a todos nos agarró mega desprevenidos, ¿no? Entonces, sí fue la verdad muy difícil, o sea, entonces fue vivir desde ese duelo, ¿no? Toda la incertidumbre, ¿no? Pero al final, pues, es como también la oportunidad de reconectar contigo y decir, nunca, nunca me ha faltado y uh -huh. puedo, y tengo la capacidad, este, y tengo los medios, y al final, lo que, lo que vale, pues, es lo que está acá, y lo que he generado, exacto. y eso te lo llevaba, eso me lo llevaba, exacto, uh -huh. o sea, no es como que dijera, pues, estaba vendiendo la máquina, ¿no?, y la máquina ya no la tengo, y ya no puedo producir, uh -huh. ¿no?, o sea, al final yo decía, pues, la máquina acá está, ¿no?, o sea, ya acá está, entonces, o sea, es tu aprendizaje, y tu conocimiento, y tu pasión, este, por lo que haces, ¿no?, entonces, pues al final eso te va a llevar otra vez adelante, ¿no? y al final esto te va a mostrar otra vez el camino, ¿no? este y aunque sea un rumbo diferente, no gracias a Dios como dice Yanni he sido bastante flexible, este, eh, pero porque sí mi rumbo fue muy diferente, ¿no? Pues aunque sea un rumbo diferente, pues al final es, es este mientras te apasione, yo creo lo que hagas, este todo va a estar bien, ¿no? y, y, y todo va a ir bien y al final todo florece, ¿no? Este, cuando, cuando es así, ¿no? O sea, ahí es lo que sí. yo le digo a mí, no le digo, tú, tú enfócate en lo que te gusta, le digo, porque en lo que te gusta siempre vas a ser exitoso ¿no?
1: Uh -huh. pues creo claro. que
0: o sí, sea,
2: definitivamente. Sí, por ahí platicábamos en algún momento, en alguna charla, de que luego tenemos esta idea de que cuando vienen este tipo de situaciones en donde pareciera que lo pierdes todo, no es cierto, o sea, es, 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 una, es, es un concepto erróneo que tenemos porque pues lo que pierdes es, lo, como lo físico, digo, en este caso, ni siquiera, como dices tú, ni siquiera algo que pudieras fue, controlar. Fue, pues, o sea no, ¿no? No, no, fue, no fue que tú dijeras, Ay, ya no tengo ganas, o, o, o hoy, no me, hoy no hice la tarea, ¿no? O lo que sea, fue una situación que no estaba en las manos de nadie, pues así pasó. Fue trabajar el desapego también porque, o sea... Entiendo, entiendo el dolor de dejar ir y, y no poder hacer nada por ese proyecto que, pues sí, o sea, tú, tú sacaste adelante desde el día, estabas ahí, pues, desde el día, desde el día uno, y, pero, pero lo rescatable de todo eso es que no es cierto que pierdes todo, porque como tú lo dices, o sea, lo importante de verdad te lo sigo llevando, que es tu conocimiento, que es tu talento, que es lo aprendido, que... Eso se, se iba contigo a donde sea que fuera, y para prueba está que, pues, ahorita, como dices, estás en, en otro camino totalmente distinto. Bueno, totalmente y no, pues, porque al final de cuentas... Sí, totalmente y no, pues, sí, digamos, es un pad desconocido, ¿no? <risas> Pero ve, o sea, lo que, lo, lo que tienes, lo, lo que has aprendido durante todos estos más de 18 años de carrera, pues, al final de cuentas, ahí están, ¿no? Y ahí siguen estando aplicados. Y oye, y ese es un tema del que, al, al que nos vamos a brincar, pero antes de dejar el tema de las marcas, este, hay muchas mujeres emprendedoras escuchando este, escuchando y viendo este podcast, y entonces seguramente les va a venir muy bien un consejo de tu parte, de una experta en marcas, como sé que lo eres, entonces yo te quiero preguntar, más bien te quiero pedir que nos digas cuál es el equivalente de come frutas y verduras, pero para marcas.
0: Para marcas, miren, lo que yo les recomendaría, o, o para mí es un must, ¿no? En el tema de, de las marcas, para mí la primera es que sean honestos. O sea, que como marca seas como muy honesto, ¿no? En, en, en lo que sí estás dispuesto a dar y a prometer como marca, ¿no? Este, creo que algo, y hubo, les platico, ¿no? O sea, hubo como un movimiento muy muy importante, ¿no?, a partir de la pandemia en el consumidor, que fue, antes las marcas hacían promesas, ¿no?, y mientras la promesa sonara lindo, los consumidores nos enganchábamos con esas promesas, ¿no?, y decíamos, ah, sí, me encanta esto que esta marca propone, y ya, ¿no? Entonces, ahí era el engagement, y entonces, este, pues, las consumíamos, ¿no?, o nos, o nos conectábamos con ellas de alguna forma. A partir de la pandemia, el consumidor empezó a auditar a las marcas. O sea, empezó a decir, a ver, a ver, a ver, o sea, tú has venido por años prometiéndome esto, ¿no? Yo tengo un commitment contigo y ahora quiero ver que lo cumplas, ¿no? O sea, quiero ver que esa promesa se cumpla. Entonces, yo les diría con sus marcas, lo primero que hoy el consumidor valora es la honestidad de las marcas. O sea, que la marca sea honesta en lo que es. ¿Sí? O sea, en lo que es, en lo que está dispuesta a ser en lo que está dispuesta a dar, en lo que está dispuesta a representar, ¿sí? Este, y, y, y la, los consumidores no son tontos ya, pues, o sea, no somos tontos, ¿no? Y ya no nos creemos los discursos ni buscamos palabras bonitas, sino buscamos realidades, ¿no? Entonces, eso es como lo primero, ¿no? Y creo que ha sido un gran cambio en el marketing, ¿no? Porque, pues, el marketing era muy de hay que hacerlo sexy, hay que hacerlo vistoso, hay que hacerlo atractivo, ¿no? O sea, no, ahora es hay que hacerlo real y auténtico, mm -hmm. y eso es lo que hoy se está valorando, ¿no? Entonces es como mi primera recomendación que les doy. Y la segunda es que busquen diferenciación, o sea, yo... Y, y la comuniquen, ¿no? O sea, son esas dos, o sea, les diría segunda y tercera. Una busca en diferenciación, que esa ha sido como mi especialización, la parte del desarrollo, el posicionamiento de marca y del encontrarte un lugar, ¿no? Dentro de tu categoría en el mercado y ante la competencia, que es muy densa al día de hoy, ¿no? Pero si algo yo promuevo en las marcas es eso, o sea, a ver, ¿quieres existir? ¿Quieres que la gente quiera que exista? pues tienes que traer una propuesta interesante y diferente, ¿no? Uh -huh. este, ¿no? No llegues con lo mismo, ¿sí? Y he visto muchos negocios o muchos emprendimientos, este, pues irse ahora sí que a la fregada, pues, porque no lo encontraron, o sea, porque probablemente de pronto los empresarios solemos ser soberbios, ¿no? Entonces muy soberbiamente decimos, ah, no, mi proyecto está padrísimo y a todo el mundo le tiene que encantar, ¿no? pero es ok, o sea, ¿por qué tendría siquiera yo que voltearlo a ver? ¿no? Y esa parte de la diferenciación pues la tienes que tener bien clara y la tercera que les decía es la tienes que comunicar, la tienes que transmitir, porque también me ha tocado ver muchas marcas que son maravillosas, pero que no lo saben comunicar. Entonces no le hacen honor realmente a lo que la marca es, ¿no? Y lo que la marca representa y lo que la marca quiere lograr, ¿no? Entonces yo digo, no, pues sí está bien, padre, cuando me lo cuentas, pero ¿a cuántas personas se lo puedes contar, uh -huh. no? Entonces esto al final necesitas que la gente se entere, ¿no? De todas estas maravillas que, que, que son, ¿no? Y, y hay un tema ahí también de pronto donde hay como mucho, mucha disonancia en el tema de la comunicación, ¿no? O sea, que al final le echan mucha, muchas ganas como a la parte del proyecto o el producto, lo que tenga, ¿no? El servicio, whatever, ¿no? Y ya a la hora de sacarlo, pues ya ahí se pierde, ¿no? Y puedes tener un gran producto que si no lo supiste comunicar, pues también va ¿no? Entonces, pues por ahí, por ahí yo creo que va el tema, o sea, honestidad, diferenciación y la parte de... O sea, que no seamos soberbios de que la gente se va a enamorar de nuestras cualidades y más si no la sabe, ¿no? Y comunicación, uh -huh. decir, o sea, realmente saberlo
2: comunicar. Muy bien, pues muchas gracias. Estoy segura que más de una ya tomó nota ahí de, de estos consejos y les va a servir bastante para el desarrollo de, de su marca. Ojalá que sí, cualquier duda ahí, ya ni les va a dejar mis redes. Sí, Con al, gusto. Final, al final vamos a, a, a pedirte las redes y ya saben, siempre las dejamos ahí en la descripción. Pero bueno, ahorita se Sigamos con los temas. Este, pues a lo mejor no sé qué tan escabrosos este ya, ya iremos viendo, ya iremos viendo. Se está poniendo te bueno ponemos. esto. Sí. Porque ya nos estamos empezando a poner sensibles. me,
0: me va a traer una chela ya porque por
2: qué. Pues ahí verás, bueno, yo yo con mi café ya sabes, este a aguantar el empiezas? podcast
0: <risa> Qué tan escabrosos se va a poner. Ah.
2: No, 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 vamos. Tequila. Sí, tú no, en no, tequila y mira, todo, todo va a fluir orgánicamente. No, no, mira, yo quería platicar contigo de que aprovechando que te conozco bien, sé que eres una persona muy espíritu. O sea, yo creo que si me preguntan algo, te caracterizan muchas cosas, o sea, tienen muchas cualidades de sumamente inte inteligente, sumamente eh, curiosa, de verdad no eres de las que te quedas con las ganas, o sea, a ti no te cuentan, ¿no? Si te interesa, averigua. Y eh, eh, yo sé que este cambio de, de, de rumbo en tu carrera también representó un, un, un reto porque yo sé que, que no era precisamente tu especialización y sin embargo hoy por hoy lo manejas perfecto y pues ni hace tanto, ¿no? O sea, Creo que algo que te define a ti bastante bien es esa, ese, esa alma libre, ese espíritu libre que, que pues yo creo que los que te conocemos con poquito ya nos alcanzamos a dar cuenta. ¿Cómo juega ese, esa característica tuya incluso en lo, en lo laboral? Digo, porque vamos a hablar de temas laborales, claro. no entremos a, a, a los cabrosos cabrosos. De verdad.
0: Claro, a los cabrosos cabrosos, ¿no? Exacto, que luego ahí no funciona tanto, ¿verdad? Pero bueno, en, en, creo que es esa parte, o sea, creo que el ser un espíritu libre a mí lo que me ha ayudado también es como, porque sí, o sea, la verdad, sí me considero como un espíritu bastante libre, ¿no? Este Y, y creo que al final esa libertad, ¿no? Eh, me ha ayudado a a no apegarme tanto a las cosas, ¿no? Este, Yo creo que la verdad, si de por sí fue difícil, porque fueron 19 años, ¿no? Este, De mi vida, ¿no? Este, Digamos, con un grupo, ¿no? Por así decirlo, ¿no? O sea, por más que fue mi empresa, pues al final era 18 años con un grupo, ¿no? Con una misma forma de hacer las cosas, ¿no? Entonces, si bien fue pesado, la realidad es que creo que es, este espíritu libre al final me hice vuelas, ¿no? O sea, de que abre las alas y vas para lo que sigue, ¿no? O sea, y, y, y es lo que me ha ayudado a mí, o sea, a esta parte de liberarme, ¿no? De esas, de esas muchas veces apegos, ¿no? O esas ataduras emocionales, ¿no? O este o incluso hasta esas inseguridades, ¿no? O sea, y, y al final yo siento que es como si mis alitas les hicieran de chuchu, chu, 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 me están estorbando, ¿no? Y, y lo que sigue, ¿no? Y creo que es lo que me ha ayudado, ¿no? O sea, a liberarme de todo eso. O sea, liberarme de, de ataduras, liberarme de apegos, liberarme de inseguridades, ¿no? Liberarme de los no-puedos que de pronto tenemos, ¿no? este Y, y decir, pues, no, o sea, no, no me sirven. La realidad es que al final no sirven de nada, ¿no? este Si quiero ir para adelante, pues más vale que, que me libere de eso y lo deje atrás, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que, lo que más me ha servido para dar estos pasos, ¿no? Que... Que de pronto no han sido tan seguidos, pero cu cuando han sido, han sido bastante, <risa> bastante grandes, ¿no?
2: Digamos que te han dado un muy buen impulso <risa>
0: en cada un uno muy de buen ellos.
2: Impulso, exactamente. <risa> sí,
0: o sea, han sido pocos, pero han sido
1: bastante
0: este, grandes, ¿no? Estos saltos, estos ¿no?
1: Sí. Oye, Priscila, y cuando eh, en la parte laboral, cuando tienes que tomar una decisión, ¿qué elementos tomas en cuenta para, para tomar esta, eh, estas decisiones importantes en, en el tema laboral?
0: Mira, va a sonar bien, bien cursi, la verdad, pero te diría lo primero que tomo en cuenta es como lo que siento, ¿sabes? Eso es lo primero, o sea, antes de, porque yo soy muy racional entonces la verdad, o sea, por eso digo que va a sonar muy cursi, porque soy muy rara, o sea, he tendido a ser últimamente muy racional, desde que me vengo a esta parte analítica, ¿no? Entonces empiezo el, ¿y por qué? Y me conviene, y entonces la balanza y tal, y esa parte me puede, híjole, o sea, me puedo sumergir, ¿no? En ello, ¿no? Entonces, lo que he tratado cuando yo tomo una decisión laboral, es primero, siente. Y leí un libro que se lo recomiendo, que se llamaba Blink, Inteligencia Intuitiva, y justamente habla de eso, de, de cómo puedes tener razón sin saber, o sea, no, cómo puedes saber algo sin saber por qué, ¿no? Y creo que al final es eso, o sea, esa, ese feeling o ese sentir que de pronto te da el, ¿cuál es tu primer feeling? ¿Qué quieres, qué debes, qué conectas, qué no, que te vibra? O sea, entonces eso es lo primero que trato de conectar y ya luego dejo que la razón venga, ¿no? Y trate de explicar el por qué eso está pasando, ¿no? Pero justamente me entendí, ¿no? Cuando, cuando leí ese libro, ¿no? Que decía, debemos de aceptar que podemos saber sin saber por qué. Y eso se llama inteligencia intuitiva, ¿no? Entonces sí busco hacerle caso a esa intuición, porque al final es intuición, pues bien educada, ¿no? Y, y es inconsciente que de pronto maneja, ¿no? Nuestras, nuestras emociones y nuestros saberes inconscientes, ¿no? pues al final vienen educados y vienen de un aprendizaje, de, de un bagaje de años, ¿no? Entonces he tratado mucho eso, o sea, hacerle caso a mi intuición y conectar con cómo me hace sentir esto, ¿no? O sea, sí, me hace sentir miedo, es normal, ¿no? O sea, es normal, es un salto, claro que voy a sentir miedo, pero más allá de eso, ah, me entusiasma, ah, me ilusiona, ah, me emociona, ah, me vibra, ¿no? O al contrario, ¿no? O sea, o, o no... O sea, sí siento miedo, es normal, pero además siento desconfianzas, no me vibra, siento, este, y todo eso es, es, viene, digamos, de, de, pues de la tripa, ¿no? Y del corazón, ¿no? o sea, un, es una mezcla un poco ahí de, de, de esta intuición, ¿no? Y, y ya después que lo siento, ¿no? Y que entiendo que estoy sintiendo, digo, ok, ya, o pues sea, ahora sí mete la parte racional, ¿no? Pero creo que esa parte es mi primer brújula, ¿no? O sea, es, es la, que, la que más este, a, a, me ayuda a apuntar la aguja.
1: O sea, uh -huh. la verdad,
0: como esa inteligencia intuitiva que tenemos es lo primero que me ayuda a apuntar la brújula a es por aquí o es por acá, ¿no? Y, y por eso trato, como decir, sí, conectar con ello primero y luego ahora sí ya expliquémoslo y rasquémosle e y investiguemos y, y demás, ¿no? Pero, pero yo les diría eso es lo primero. O sea, háganse eso.
2: Lo decíamos, creo que fue, en, si mal no recuerdo, nuestro seg segundo episodio donde platicábamos con doctora Molina, no sé si te ah, acuerdas sí. tú Marisa, que hablábamos justo de eso, ¿no? De la intuición, es algo que de verdad está ahí, de verdad, no, no lo podemos negar, es parte de nosotros, pero lamentablemente no es algo que puedas llegar, y, y, y hasta lo decíamos de broma, ¿no? ¿Por qué no llegas y en tu currículum pones desarrollo de intuición? ¿no? De, a lo largo de mi experiencia he podido desarrollar Soy y bruja, intuición. ¿no? Claro. Ajá, decía, pues no, porque, porque hace, hace 100 años te quemaban por eso, ¿no? Te quemaban, Exactamente.
0: <ríe> Oye, pero habían quemado no a todas las mamás, porque todas las mamás lo tienen, ¿no? Lo vimos con nuestras exacto, mamás. Exacto, exacto. Y tenían esos saberes, ¿no? Esos saberes inconscientes, porque al final te conocían, ¿no? Y tenían una experiencia
2: de vida que uno no tenía, ¿no? Y una conexión y todas estas cosas que, pues, lamentablemente no se toman en cuenta, pero yo creo que sí podrían ser algo, una, podrían ser una herramienta más que funciona a favor en la toma de decisiones y en muchos otros procesos laborales, no solamente de procesos de vida, sino procesos laborales incluso. Entonces, sí, me, me, nos hace mucho sentido esto porque, digo, o sea, desde el episodio 2 es un tema que manejamos, es un tema que, de hecho, promovemos a las mujeres, impulsamos claro. a las mujeres a que no repriman su intuición.
0: Si lo sí. sienten
2: es por algo, si lo sienten existe. Claro, y
0: es, y es tu principal, lo que sientes no te miente. O sea, la, esa es la realidad O sea, si, si tú sientes eso No te miente O sea, es, es auténtico, ¿no? Entonces hay que aprender como Embrace it y reconócelo, ¿no? Este, y, y, y Hazle caso porque por algo O sea, hay algo en tu disco duro Yo digo, ¿no? O sea, en tu backend ah, Pero hay algo, ¿no? <risa> ya está, digital yo Hay algo en tu backend, ¿no? Que, que por sí. algo está reaccionando así y no necesita racional, o sea, no necesitas racionalmente saberlo, ¿no? O conscientemente saberlo, o sea, hay veces que uno sabe sin saber por qué y que dices, "No va por aquí, ¿por qué? No te lo puedo explicar, pero simplemente lo sé, lo siento", ¿no? Entonces, claro. para mí eso es fundamental, porque de verdad cuando luego entras en la parte racional, ¿no? Este y te envuelves demasiado en esa parte racional, la intuición se calla, ¿no? Y creo que pierdes, pierdes bastante ahí en ese momento.
2: Totalmente de acuerdo. Oye, y ya casi estamos llegando al final. Bueno, no tenemos faltan unas preguntillas por ahí, pero hay una pregunta que yo te quiero hacer y este. A lo largo de tu carrera profesional, has, o sea, ya quedamos que, que has tenido como varios varios enfoques, digámosle así. Obviamente has aprendido un chorro. ¿Qué es una cosa que, de las que has aprendido? Que dices, esta la aprendí, el día que la entendí, que la comprendí, supe que era un aprendizaje con el que me iba a quedar por el resto de mi vida y es algo que, que, lo, que lo mantengo vigente el día de hoy. Mira, yo creo que el aprendizaje
0: más cañón que he tenido y que me ha servido tanto en la vida como en lo profesional es creer y reconocer el poder creador que tengo. Y no solo yo, todo el mundo, ¿no? o sea, para mí es eso, o sea, el poder creador, reconocer el poder creador que todos tenemos, ¿no? Eh, y, y cuando lo reconoces es bien importante porque al margen, reconoces todo lo bueno que te has creado, pero también reconoces todo lo malo que te has creado, ¿no? Entonces está, Es, es la, responsable. De, es tema, ¿no? Pero la verdad, eso, o sea, yo creo que fue, eh, o sea, lo que más me ha servido para mí es eso, o sea, porque... Cuando pasó esto, ¿no? De la pandemia, ¿no? Que, que quebra, ¿no? La consultora, o bueno, tenemos que cerrarla, nos vemos obligados a cerrar acá la consultora, este, fue como el, ¿qué quiero crear, no? Y lo visualicé, ¿no? O sea, ¿qué quiero para mí, no? Y, y la verdad es que cuando volteé hacia atrás, ¿no? A mi historia, dije, híjole, o sea, va a sonar a lo mejor un poquito soberbio, pero dije, no hay cosa que me haya propuesto que no haya logrado, esa es la realidad. O sea, no hay cosa que yo haya querido y haya creído que no haya hecho realmente, ¿no? Y creo firmado
2: que. Hace... ante notario público, me consta. No,
0: o sea, hasta desde la locura, ¿no? Ya ni antes de estudiar, antes de estudiar, la verdad es que estudié aviación, ¿no? Antes de estudiar. No, ah, ten... Dato pequeño ahí, que se nos estaba pasando, sí. Se nos estaba pasando, pequeño detalle, pero desde ahí, ¿no? O sea, yo me acuerdo que yo era. Y yo voy a volar un avión y yo voy a volar un avión y yo terminé volando un avión. La señorita ser... voló un avión, sí. Y okay. yo voy a ser directora creativa y terminé quedándome en vértice y yo ahora quiero tener consultora y terminé teniendo, o sea, como okay. que digo, realmente cuando uno cree en las cosas, sí, y realmente se compromete con las cosas. Y, y dejas el miedo un poquito atrás y le apuestas la, los guarros, yo digo que el, el miedo son los guarros, ¿no? Dejas a los guarros un poquito, los mandas por los chescos un ratito, ¿no? Y, y le apuestas más bien como al amor y la pasión por eso que estás creyendo, es bien difícil que no se haga realidad. O sea, al final la vida empieza como a ponerte los medios, ponerte las personas, ¿no? Y justo ahora pasó esto, esto en la pandemia, ¿no? O sea, estuvo loquísimo, ¿no? O sea, a mí... El, el, el dueño de esta empresa, ¿no?, de la que soy C Chief Strategy Officer hoy, ¿no?, que era mi amigo, ¿no?, pero no era un amigo con el que hablaba constantemente y el día que mis socios y yo decidimos que eso se acababa, me marcó, o sea, entonces fue la primera persona que le dije cuando hubiera jurado que hubieran sido 10, ¿no?, antes que, que decirle a él, ¿no?, o sea, jamás me hubiera esperado, o sea, fue como realmente todo el, o sea, como si realmente todo estuviera tejido perfectamente, ¿no? Este, y, y eso, ese poder creador lo que me ha hecho es confiar. O sea, confiar, soltarme y confiar y decir, no es no hacer nada, es, uh -huh. pero hay que creer, este, en, en eso que, en que sí se puede, o sea, todo lo que queramos, este, lo podemos, lo podemos hacer, ¿no? Este, y, y ahí fue cuando yo volteé para atrás y dije, pues sí, o sea, ¿qué, qué no, qué de lo que he querido este, al final no lo he hecho, ¿no? Y, y no yo, la vida me ha puesto los medios, las personas, este, no, o sea, porque realmente estás enfocado en eso, ¿no? Y yo digo, en lo que te enfocas crece, o sea, en lo que te enfocas sí. sucede, ¿no? Entonces, claro. es de eso. O sea, yo creo que de tener claridad, de, de, de tener claridad en lo que quieres, ¿no? Y, y una vez que, que lo quieres, confiar en el poder creador que tenemos, porque...
1: Oye, este, Priscila, tengo una duda. Ahorita que estabas hablando de visualizar, ¿cómo, ¿cuál es la visión de Priscila en el futuro? ¿Cómo te imaginas?
0: Mira, yo la tengo clarísima. ¿Ah,
1: sí? Yo me imagino en la ventana,
0: que es mi lugar, mi happy place en la vida. Es un, en una playa en Baja California. O sea, entonces yo mi vida me la imagino allá y no haciendo lo que estoy haciendo hoy, o sea, me imagino con un, o sea, haciendo esto por hobby, pero ya dedicándome más bien a cosas que, que a lo mejor también me gustan mucho, pero que laboralmente no no le he sacado el provecho, ¿no? Ya con proyectos más alternativos y menos menos este, digamos, comprometidos, ¿no? Con este rollo, o sea, te diría con más tiempo, ¿no? O sea, yo sé que quiero, hoy esto es lo que quiero, o sea, yo hoy esto es lo que quiero por la edad que tengo, por el momento en el que estoy, ¿no? Pero sí quiero, yo veo a Priscila en el futuro y sí me la imagino con, con más balance, ¿no? Con más tiempo, este, de hacer otras cosas, de aprender cosas nuevas, ¿no? De, este, viviendo en la playa, eso siempre lo he tenido clarísimo, ¿no? Este, y, y probablemente vendiendo pan de plátano. Siempre les he hecho Les digo, yo me veo en la playa vendiendo pan de plátano y dando clases de yoga. Les digo, en un futuro. Pero sí, muy probablemente algo
2: así. Pues me encanta porque ya voy a tener a dónde llegar a, allá a la Bien, Muy bienvenida, Yanni. Muy bienvenida. Yo sí, sé pero sí.
0: ahí es donde me veo. Sí, yo mientras tenga a la playa, mi yoga, un libro y una buena copa de vino, soy muy feliz.
2: Sí. Las cosas simples de la vida son las que luego nos dejan más, ¿no? Sí, tal cual. Oye, y ahorita que decías de este, darte cuenta de ese poder de creación que tenemos, me encanta, me encanta, me encanta porque eh, también creo en eso. Y tanto para lo positivo como para lo negativo, ¿no? O sea, también dijiste hace rato algo que me parece básico, importante, o sea, darte cuenta de que eres el responsable lo bueno y, y lo malo que te pasa en la vida, ¿no? Uh -huh. Y no lo digo en plan de regaño y en plan de hágase responsable, ¿no? O sea, no plan de mamá haciéndole al niño no, responsable no, no. por la tarea, no. En el plan de que de veras hagamos conciencia de que todo empieza aquí, el, el paso número uno empieza aquí en nuestra cabecita. Entonces, si tenemos esa posibilidad, si tenemos la opción de elegir que eso que empieza ahí en tu cabecita sea algo que está encaminado a lo que te apasiona, a lo que te gusta, algo que refleje, que tenga como resultado positivo, felicidad, amor, lo que tú quieras, pues, pues aprovechémoslo, ¿no? O sea, de repente no es algo que, que, que de lo que hablamos mucho, de lo que se nos dé demasiada información o no la necesaria información, porque nunca es demasiada información, sino la, la información necesaria pero creo que es a estas alturas, bajo estas circunstancias y en la época en la que estamos viviendo, creo que es básico, o sea, darnos cuenta, ser conscientes de esa, de esa posibilidad, de esa capacidad y de que es natural, está en nosotros, o sea, crear tu vida es algo que sí haces tú, tú mismo. ¿Tú eso me encanta.
0: No y, y les eh, hagan el ejercicio, ¿no? O sea, digo, yo lo hice ahora que me pasó eso en la pandemia, pero háganlo ustedes, o sea, porque no es no es yo siempre lograr lo que quiero, no, ustedes voltean a ver atrás. O sea, si ustedes voltean a ver atrás y les aseguro que hacen el mismo ejercicio que yo hice de voltear y decir, "Ah, mira, quería esto y sí, y quería esto y sí, y quería esto y sí, ¿no? Y eran cosas que a lo mejor, o sea, yo ahorita las veo y las veo como ¿cómo le hice, ¿no? O sea, ¿en qué momento, no? O este, sea, pues, ¿en qué momento logré eso en esa edad, no? Por ejemplo, digo, claro, o sea, porque cuando te enfocas, o sea, y cuando realmente quieres algo, ¿no? Y crees en ello, las, se empieza a dar, o sea, le empieza todo como a, a acomodarse, ¿no? Este, empiezan a aparecer personajes, se empieza a hacer todo, ¿no? Eh, para, para que se cumpla, ¿no? Y les aseguro que si ustedes hacen el ejercicio, no soy yo la, la, la única brujita de, esta, de, de este lugar, ¿no? O sea, al final estoy segura que van a voltear y van a decir, sí, claro, es que eso yo quería en ese momento, sí, claro, es que eso yo lo busqué en ese momento, sí, claro, es que eso yo lo hice en ese momento, ¿no? Simplemente es como cuando volteas y lo compruebas, pues volteas al futuro, como dices, Gianni, no, con mayor conciencia, ¿no? Como dicen, cuidado con lo que pides y cuidado con lo que deseas, ¿no? Este, porque yo creo que todo lo que creemos y todo tenemos un gran poder creador, todos nosotros, y, sí. y al final se cumple, ¿no? Entonces, pues, hay que ser más consciente y más cuidadoso con,
2: con lo que uno quiere crear a futuro, ¿no? Eso me, esa frase me encanta, ¿no? O sea, ten cuidado con lo que deseas porque se te puede hacer realidad. Se te puede hacer realidad. ¿eh?
0: <risa> en una de esas se te hace realidad, ¿no? Uh
2: -huh, uh -huh.
0: Sí, claro. Sí,
2: sí. Pues bueno, ya, anda, ya andamos en las finales, este, hay una, bueno, no Marisol, creo que hay una pregunta previa a, al, al, a que la confesemos de que, de, de que es geek.
1: ¿Al mundo geek? Sí, bueno, sí. yo quisiera saber, Priscila, eh, ya hablaste de que hubo un antes y un después para ti con el tema de la pandemia, y con con una revaluación de, de tu vida, tus prioridades y demás. Uh -huh. eh, en este momento, ¿cómo es que equilibras tu vida personal y laboral? Después de todo eso que atravesaste, ahora, cómo, ¿cómo estás viviendo este equilibrio?
0: Mira, yo te diría que en realidad no he logrado el equilibrio en realidad. O sea, creo que es algo que me sigue costando mucho trabajo porque... Creo que ahora es como la balanza hacia acá, ¿no? Yo a veces digo, sí, antes era como sales y estás en la oficina y vives en el tráfico, ¿no? Y ahora es, no te puedes esperar de la computadora porque tienes juntas seguidas, seguidas, seguidas. Hay veces que no te da tiempo ni para al baño, ¿no? O sea, entonces, yo te diría la verdad, la verdad, o sea, y yo no he logrado el equilibrio, o sea, que, que yo quisiera tener, ¿no? Pero bueno, sí estoy en busca de y sí estoy en, en camino de... Y sí creo que ahorita, eh, con este tema, yo estoy trabajando remoto, ¿no? Eso me ha ayudado mucho como a tener mayor control, digamos, o tener, tener mejores herramientas para lograrlo, ¿no? O sea, antes tenía que ir a una oficina y a lo mejor cumplir con horario, ¿no? Y pues eso te permite, limitaba hacer probablemente otras cosas, ¿no? Y la verdad es que el hecho de poder estar aquí, ¿no? Este... Eh, eh, que estar aquí con mi hija en la tarde, ¿no? y yo poder estar trabajando, pero tenerla aquí a un lado, ¿no? Eso a mí sí me ha ayudado, al menos, eh, simplemente estar en mi casa, ¿no? Y de pronto en un breakcito que a lo mejor antes lo que hacía era salirme echar un cigarrito, ¿no? Ya ni allá afuera, pues no, ahorita lo que lo que hago es a lo mejor voy y lavo los platos y tengo mi casa mejor, ¿no? Entonces, bueno, o sea creo que sí, sí si bien no he llegado al equilibrio que quiero, ¿no? Este... La verdad es que es que sí, este, creo que el estar, ¿no? Estas, estas cosas que ha dejado la pandemia al final, que es el poder trabajar remoto, no, o tener mayor libertad en ciertas cosas, no o trabajos híbridos, no, en donde a lo mejor nada más ya vas dos días a la oficina, ¿no? Este, sí nos da como, como, nos pone menos limitantes para lograrlo, creo que tenemos menos pretextos ahora para poder llegar a él, ¿no? Y lo digo, me lo digo a mí misma, ¿eh? Porque a veces yo digo, aquí estoy, nada más como tengo la computadora y estoy acostumbrada, pues digo, ay, bueno, está bien, ¿no? Entonces es más por gusto que por, y por obsesiva, ¿no? Que por, por este, por necesidad realmente, ¿no? De estar ahí pegada trabajando, ¿no? Pero, pero bueno, creo que es algo en lo que siempre se tiene que, que chambear, ¿no? Y, y, com, y, pues, com, ¿cómo trato yo de hacerlo? Priorizando, ¿no? priorizando, este, haciéndome consciente, ¿no? Que esto no lo es todo, que también el trabajo no lo es todo, ¿no? Y, y a mí me encanta, la verdad, pero, pero también tengo que ser consciente que no lo es todo y que cada una de las esferas de nuestra vida, ¿no? Requiere, requiere su, su dimensión y su cuidado, ¿no? Y luego esas esferitas van cambiando, ¿no? No siempre están en la misma etapa, ¿no? Siempre requieren la misma atención o el mismo tiempo, ¿no? Entonces yo creo que es eso, o sea, priorizar y, y, y saber que al final yo lo veo como una galaxia, no? O sea, en donde nosotros somos el sol y todas esas cosas son los planetas, no, Entonces no, es clavarnos solo en un planeta, al final es todos tienen su tiempo y todos tienen que girar en armonía, no, no, este, y eso es lo que busco al no, no, Es lo que no, no, El decir ok este planeta requiere tanto este planeta requiere tanto este planeta requiere tanto, no, y al final, pues, al centro tiene siempre que estar uno, ¿no? Uh -huh. este, y uno siempre sí. tiene que ser el sol, ¿no? Este...
2: Mira, tú le encontraste una metáfora más, este, digámosle más romántica, más filosófica. Yo, mi, mi terapeuta, solía decirme, la vida es como un pastelita partido en varias... No, sí, Sí, no, es que yo lo
0: veo porque para mí es como un universo, porque es como está moviéndose al final, ¿no? O sea, todo claro. se está moviendo, ¿no? Y va cambiando, ¿no? Entonces como va necesitando cosas diferentes, ¿no? Y la bronca para mí o el desequilibrio se da cuando uno se mueve el centro, ¿no? Y cuando ponemos en, en el lugar del sol, ponemos un planeta, llámese trabajo, llámese una relación,
1: llámese
0: un hijo, ¿no? Llámese, o sea, no. O sea, al final, uno tiene que estar al centro y tiene que ser el sol para que el sistema funcione, ¿no? Entonces, creo que esa es como la base del equilibrio, ¿no? Si bien no lo he logrado, les digo, al menos yo así lo, lo visualizo, ¿no? Y pues está, estar en la lucha constante este,
2: a ello, ¿no? Sí, 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 totalmente de acuerdo. Sí. Y me gusta más lo de, lo, lo de los planetas que lo del pastel. Oye, y no... <risa> No subestimes lo de la lavada de los trastes, ¿eh? porque quiero que sepas que aquí hemos sido testigos de que grandes y exitosas ideas han venido de estar lavando los trastes. Maravillosa. Ah, claro, realmente. se ha mencionado, claro. Sí, más de una vez.
0: Claro, porque es cuando, es cuando tu parte creativa conecta, porque es cuando el cerebro está menos este, estresado, ¿no? O sea, o sea, ahí es donde esa parte viene y en, es por eso dicen grandes ideas, lavando los trastes, planchando, yendo al baño, ¿no? O sea, y ahí es donde vienen todas esas grandes ideas, ¿no?
2: Donde viene la iluminación. La iluminación sucede, exacto. Sí, bueno, pues antes de irnos te tenemos que hacer la pregunta final que le hacemos a todas nuestras invitadas y la pregunta, pregunta final está muy fácil, ya sé que me la vas a responder muy fácil. ¿De qué eres geek, Priscila? ¿De qué soy geek? Ya, ¿no?
0: Yo te podría dar dos que tres ideas. Sí, no, no, yo sí sé, o sea, para mí soy, soy geek de las marcas, la verdad, o sea, soy geek del tema de las marcas, este, del marketing en sí, no me fascina o sea, yo les digo, soy víctima de la mercadotecnia y estoy en mercadotecnia, ¿no? O sea, pero me encanta ver eso, ¿no? este eh, soy, soy geek de las marcas y te iría a la otra del, del entendimiento del consumidor. O sea, del entendimiento de las personas, del, de la observación, ¿no? Ver los comportamientos. Digo, antes lo veía como target, ahora ya lo veo como users, ¿no? Que estoy en este mundo más digital. Pero, pero eso, del entendimiento de las personas también. O sea, y de cómo eso se conecta, ¿no? O sea, cómo conectar las marcas o cómo conectan las marcas con toda esta parte del comportamiento de, de, de las, de humano. O sea, realmente es el comportamiento humano, ¿no? Cómo ha cambiado todo ese comportamiento a lo largo de todo lo que hemos vivido, ¿no? Ahora en esta época. A mí se me hace maravilloso, súper interesante. Este, todo el tiempo estoy leyendo de eso, Estoy ¿no? investigando de eso, eh, eh, eso soy de eso soy es decir, las marcas y el entendimiento humano
1: yeah. oye Priscila y si eh, alguien que está escuchando este episodio quiere continuar la conversación contigo, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales? ¿a cuál le pones más atención y a cuál menos? Este,
0: Así por salir okay.
1: y por equilibrio justamente. <risa> Así mi planeta de las redes sociales solo tiene
0: una red, porque si no, no lo logro. Entonces okay. eh, eh, solo tengo Instagram y el Instagram es arroba prixhdz todo seguidito, okay. prixhdz o sea, ahí me pueden seguir ahí este, me pueden encontrar y cualquier duda que tengan, de verdad con muchísimo gusto eh, yo feliz de compartir, esto es lo que me apasiona y la verdad yo feliz de Tener estas pláticas con ustedes.
2: No, nosotros sí. felices de, de tenerte aquí en este episodio. Que bueno, bien nos podríamos echar el chal así a gusto por horas y horas, no, porque claro que. <risa> ya lo hemos es, hecho, ya. Así que exactamente, experiencia ya tenemos en el. No eso, nos pero para bueno. la boca, ya sé. <risa> ya será en otra ocasión. Este, y. Por hoy, pues muchas gracias a las dos por, por compartir su tiempo con nosotros. Muchas gracias por inspirarnos y por eh, ayudar a este proyecto que pues, se trata de promover eh, y, e inspirar y, e impulsar a las mujeres a que vivan y crean que pueden hacer de su pasión un proyecto de vida. Muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final del episodio. Recuerden que nos encuentran en nuestras redes sociales como Geek Girls MX. En todas estamos ahí, eh, YouTube, Spotify, eh, Apple Podcast, Facebook, bueno, en todas. No, voy, no acabo con la lista. En la que sea, nos busquen como Geek girls MX. Y gracias por quedarse hasta el final. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye bye. bye, girls, bye. Girls, girls. bye
0: We're a
1: bunch of girls girl 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 a girl 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 a girl 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 girl